0: Herzlich Willkommen zu meiner ersten Folge des Moving Happy Podcast zum Thema Welche Bewegungen machen besonders glücklich? Heute mit Berit aus Braunschweig.
1: Hallo Berit, guten Abend, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ich hatte heute zwar einen langen Tag und habe gleich noch eine Online-Zoom-Tanzstunde, aber... Mir geht's gut, ich bin gesund. Du kommst gut durch die Corona-Zeit? Ja, doch so einigermaßen. Doch das ähm, gemeinschaftliche Tanzen fällt mir sehr schwer, weil es eben nur virtuell ist. Aber ähm, wenn man in seinem Kämmerchen trotzdem tanzen kann, dann macht das nichts. An den Bildschirmen sind ja immer welche zu sehen. <lacht> das stimmt.
0: Ja, ich, vielleicht stelle ich äh, uns kurz vor, also das ist heute sozusagen mein erster Podcast, mein erster Versuch. Wer weiß ob, ob überhaupt, dass sich jemand jemals, äh, Gott, ich kann doch nicht mal reden, ob sich das überhaupt jemals jemand anhört oder nicht. Aber genau, ähm, in diesem Podcast möchte ich mich so hauptsächlich der Frage widmen, ob es ähm, Bewegungen gibt, die besonders glücklich machen. Um, und dazu interviewe ich Personen, bei denen Bewegung eine große Rolle in ihrem Leben spielt. Mhm. Und bitte sie dann auch, was über ihre Bewegungsgeschichte zu erzählen, welche Bewegungen sie vielleicht besonders glücklich machen und uns das dann im Anschluss auch quasi ähm, auditiv zu zeigen, sodass wir das einmal mitmachen können. Ja. Und, okay. Ähm, <lacht> ja. Ähm, ich würde vielleicht damit anfangen, ähm, kurz zu erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, dass man das so ein bisschen einordnen kann. Vielleicht, vielleicht ganz nett für die zu, potenziellen Zuhörerinnen und Zuhörer. Das hört ähm, sich doch gut an. Okay, schön. Berit und ich haben uns in den Niederlanden kennengelernt. Ich glaube jetzt vor, waren das vier Jahre, weißt du das?
1: Mhm, genau, es ja. war vor vier Jahren im Sommer. Vor
0: vier Jahren, genau. Weil Berit und ich... Beide, sag ich jetzt einfach mal so, ähm, gerne so Dance-Intensives im Sommer mitmachen. Das heißt, für Leute, die nicht wissen, was das ist, also man fährt dann irgendwo in eine Stadt, zum Beispiel nach Den Haag in die Niederlande, so wie, wie wir vor vier Jahren. Oder es gibt auch so ähm, ein sehr schönes Tanzfestival in Wien im Sommer, ähm, das Impuls-Tanzfestival. Da kann man auch dann jeden Tag Workshops mitmachen. Genau, und wir waren halt beide vor vier Jahren in den Niederlanden in Den Haag und haben uns da kennengelernt und da war es eher so ja, klassisch ausgerichtet sage ich jetzt mal also es war wirklich so wie früher auf der Akademie äh, dass man wirklich von morgens bis abends so mit einer klasse unterricht hatte und dann ist man so von den unterschiedlichen stilen zusammen durchgewechselt also erst hatten wir glaube ich so jazzmäßig morgens ne oder was war das Weiß nicht. weißt du es ja ich,
1: es sollte es sollte zeitgenössischer Zeitgenössisch. tanz sein aber so. nee. du hast recht es war sehr jazzmäßig es war jazzig ne ja mhm
0: ja, ähm, und dann ähm, hatten wir noch Repertoire und klassisches Ballett und ein eigenes Stück, ne,
1: glaube ich? Genau, genau. Ja. Mhm.
0: Genau, und wir haben das alles so im Klassenverband quasi durchlaufen, was äh, für mich und ich glaube auch für Berit, du kannst ja noch was zu sagen, ähm, doch ein bisschen befremdlich war, weil wir schon beide erwachsen sind und das wir in unserem Urlaub gemacht haben und da man sich dann schon daran gewöhnen musste, dass es dann, dass da ähm, ja andere Erwartungen äh, gestellt wurden. Oder wie würdest du das formulieren?
1: Die, ja, die Erwartungen waren eben so, dass man wirklich ähm, ganz diszipliniert mitarbeitet. Ähm, mit seinen eigenen Ideen kann man dennoch hinten ein bisschen dran. Und ja, es war eben einfach ähm, die Ansage, ich gebe vor und du machst. Ja, und das stimmt. Ja. Und das war so in unserem Kurs. Aber ich hatte Glück, dass wir beide uns eben hatten und ähm, wir uns so gut <lacht> verstanden haben. Von daher ähm, war es trotzdem, war es irgendwie schön. Es war eine große Erfahrung.
0: Ja, nee, ich habe es auch, also vor allem habe ich es sehr gut in Erinnerung, dass wir uns kennengelernt haben. Das war wirklich sehr schön, weil wir uns einfach direkt gut verstanden haben und dafür Zeit miteinander verbracht haben. Und Natürlich war es auf jeden Fall eine sehr besondere Erfahrung. So hat man ja im Alltag nicht. Und egal, ob es jetzt genau seinen den eigenen Erwartungen entsprochen hat oder nicht, war es auf jeden Fall mal was ganz anderes als normal.
1: <lacht> Würde das ich stimmt, da hast Und es ist recht. natürlich
0: auch, glaube ich, finden wir es beide schön, so viel Zeit mit Bewegung verbringen zu dürfen.
1: Mhm, ja. Genau. Das war es wirklich. Ja. Willst du noch Am irgendwas morgens. dazu? Erzählen. Ach ja, danke. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nein. Von morgens um 8 bis abends um 6. <lacht> ja, mhm. das hat früh angefangen, ne? <lacht> ja. Hm.
0: Auch das, das an sich ist schon diszipliniert für einen
1: Urlaub, finde ich. Mhm. Wir ja. waren immer pünktlich da.
0: Ja, nur einmal haben wir geschwänzt.
1: <lacht> ja.
0: Gab es auch gleich Ärger? Für. Ja, haben wir direkt Ärger gekriegt. Ja, mhm. Mhm. waren wir böse Schulkinder. Na gut. Mhm. <lacht> ähm. Ja, achso, vielleicht für die Zuhörer, wir waren statt einer, waren, bei, waren wir bei einer Repertoirestunde nicht? Ja, ne?
1: Ich genau, genau. wir am Strand?
0: Ja, weil es weil war Sommer und wir hatten Urlaub.
1: Hm. Und wir Haben... mussten uns dennoch ein bisschen ausruhen.
0: Ja, es kam nicht so gut an. <lacht> <lacht> Ja gut, <lacht> ähm, dann schwenke ich jetzt mal so galant rüber von Bewegung zu Bewegung. Was ist denn so ähm, deine ähm, Bewegungsgeschichte? Also wie bist du zum Tanzen vielleicht gekommen oder was fasziniert dich sonst noch an Bewegung oder an Bewegung und spielt Bewegung einen ähm, ja, wichtigen Part in deinem Leben und wenn ja, warum?
1: Also Bewegung spielt eine sehr, sehr, sehr große Rolle in meinem Leben, weil ich, ähm, also ich bin hauptberuflich Kindergärtnerin und nebenberuflich Tänzerin, von daher, also ich verbinde beides und ähm, habe auch so das Gefühl, dass ich körperlich ähm, nicht stehen bleiben kann und will und das äh, erheitert natürlich auch meinen Geist und regt meine Kreativität an. Von daher, wenn ich ähm, nicht in Bewegung bin, dann stehe ich auch psychisch und physisch eben still und wir möchten schon stillstehen. Ja. Von daher ist Bewegung was ganz Großes für mich.
0: Und du unterrichtest auch äh, Kinder, ne?
1: Genau, genau. Ich, ich erinnere ich,
0: mich, dass du mal sowas ganz, Entschuldigung, jetzt habe ich dich wieder unterbrochen, dass du mal sowas ganz äh, Schönes gesagt hast, zu choreografieren mit Kindern, wie da Bewegung entstehen. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Weißt du das noch?
1: Ja, <lacht> Also ich denke, dass so als Beispiel, wenn man jetzt in eine Kindertanzstunde geht bei mir, dann ist es manchmal so, dass ich einen Plan habe. Nee, nicht nur manchmal, ich habe eigentlich immer einen Plan, mhm. aber der wird oft verworfen, weil die Kinder mit so vielen Ideen in, mit in diese Stunde kommen und oft die Stunde dann ganz, ganz anders verläuft, als ich mir eigentlich gedacht habe. Ich setze zwar so kleine Improvisationsschwerpunkte, aber die werden dann von den Kindern oft umgewandelt und neu ausgebaut. Und mhm. ähm, ja, oft steht, entstehen dann Stücke, die einfach sagenhaft sind, indem man die Kinder wirklich sieht und auch, weil sie es selbst entworfen haben, ist es so schön. Mhm. Es lernt sich und erlebt sich nicht so leicht und so schön, als wenn man sich ja als dass man sich selber ausgedacht hat. Und das sieht man eben einfach im Unterricht, in den Stunden, im Gespräch mit den Kindern und das ist dann die beste Choreografie. Mhm. Und
0: ähm, ähm, was hast du so für eine Verbindung von Emotionen ähm, mit Bewegung?
1: Also Emotionen spielen eine ganz große Rolle. Ähm, Kinder oder ich kommen ja auch mit Emotionen in diese Stunde hinein oder auch am Morgen wache ich auf und habe Emotionen. Und ähm, manchmal ist es so, dass wir die Emotionen dann das Gefühl haben, ich muss sie verarbeiten, ich möchte mhm. sie verarbeiten. Ähm, oder manchmal versuchen wir auch ähm, Emotionen mit ähm, in unsere Stunde, in unserer Stunde aufzubauen. Ähm, wir haben zum Beispiel einmal das Stück der Hexenmeister gehabt. Mhm. Und ähm, dann sollten die Kinder erstmal ähm, versuchen zu als Emotion zu fühlen, was macht ein Hexenmeister. Und da haben sie oft gesagt, er ist böse, er hat Macht, er ist gewalttätig. Mhm. Und das hat man auch ähm, in, den, in den Körpern der Kinder gesehen. Ich versuche dann aber auch, dass es nicht zum Schauspiel wird, sondern mhm. dass es einfach durch ihren Körper, dass man sieht. Und das hat man gesehen. <lacht> Die Kinder waren sehr aggressiv, tan oh. tanzerisch mhm. unterwegs. Und das war echt... Ähm, toll aus. Und darum haben wir dann eben auch ein großes Stück gemacht, was wir auch aufgeführt haben. Es mhm. war auf einem Fest und ähm, die Eltern haben sprachlos daneben gestanden und haben gedacht, wow, das war mal ein Hammerstück. Oder auch, ähm, ich hatte jetzt gerade diese Corona-Krise, die bringt natürlich auch ganz viel Emotionen mit sich. Mhm. Und man sagt auch oft, auch, die Kinder stecken das doch leicht weg. Und nee, das ist gar nicht so wir hatten das Thema Corona dann und ich wusste gar nicht, ob sie es wirklich wollten, aber sie wollten es und haben sich in diesem Stück irgendwann alle zusammen auf eine Treppe gesetzt. Das war nicht geplant mhm. und haben dann mit ähm, belegter Stimme gesagt, was sie sich wünschen. Und dann haben sie gesagt, sie wollen keine Masken mehr tragen, sie wollen Oma und Opa besuchen, sie wollen nach Italien fahren in den Urlaub. Und mhm. Das war auch sehr emotionsgeladen, dieses Stück, aber dennoch nicht irgendwie so, ach naja und Corona ist zum Thema, naja und da wird er so vorgefertigt es war, mhm. es war einfach unglaublich, man kann es gar nicht beschreiben und ähm, die Eltern waren auch sehr ergriffen und es war fand ich zum Schluss ein Applaus, der nicht aufhören wollte und sehr dankbar war, dass die Kinder ihre Emotionen so zeigen konnten in ihrem Tanz mhm.
0: das klingt wirklich sehr schön <lacht> Schön, dass du den Kindern auch so eine Möglichkeit gibst, auf eine andere Art und Weise damit umzugehen, finde ich.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist ein gutes Ventil für, für viele. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Und glaubst du, dass vielleicht ähm, Bewegungen aus Emotionen entstehen oder dass sie eher durch... Ähm, Emotionen begleitet werden?
1: Ich denke beides. Also ich glaube, wenn man eine Emotion vorgibt, mhm. ähm, da muss man sich natürlich auch erstmal einfühlen, weil sie vorgegeben ist. Vielleicht begleitet Musik noch so ein bisschen. Mhm. Und wenn man ähm, an dem Tag total mies drauf ist und... Ähm, müde ist oder schlecht geschlafen hat, dann macht es ja auch was mit einem. Nutzt man in der Improvisation einfach seinen Körper ganz anders, vielleicht ähm, so ein bisschen ruhiger, oder man kommt mit einer Emotion hin, die noch Freude ist, dass man mhm. einen schönen Tag hatte, dann möchte man die Freude ja auch rauslassen. Und mhm. die, die die Musik begleitet eins war, aber ich erlebe das auch oft, dass die Kinder so ganz, ganz langsamer Musik auf einmal durch die Halle wirbeln und ich denke dann immer so, hör ein bisschen noch mit auf die Musik, aber das ähm, nehmen sie gar nicht so wahr, weil sie so viele Emotionen in sich haben, die raus müssen. Mhm.
0: Und würdest du sagen, dass ähm, die Bewegung dich und die Kinder... Ähm dann auch glücklicher macht oder glücklich macht in dem Moment?
1: Ja, genau. Das ist wie so ein, ein Ventil. Mhm. Auch Freude. Man weiß ja oft gar nicht, wenn man so glücklich ist, oh, wo soll ich jetzt mit meiner Freude hin? Und dann lässt man es raus und ähm, das ist danach wie so ein 20.000 Meter Lauf. Man ist mhm. oder so ein Marathon. Also dieses Gefühl von, von Glückshormonen, ähm, Endorphinen werden ausgeschüttet mhm. und. Ja. Ja, das ist eine
0: schöne Überleitung zu meiner Kernfrage quasi. Und zwar, ob es Bewegungen gibt, die dich persönlich besonders glücklich
1: machen? Mhm. Ja, ähm, ich kann gar keine feste Bewegung vorgeben, wie man sich das mhm. so denkt, sondern immer wieder mit, ähm, mit Gefühlen zu arbeiten und spüren. Und ich glaube, wenn man eine Bewegung, ähm, gespürt hat, mhm. dann ist es eine schöne Bewegung mhm. und ähm, auch, wenn man sich von einer Bewegung, die man in der Improvisation gemacht hat, überrascht, man, mhm. man denkt manchmal, okay, oh, es entsteht auf einmal eine, eine Drehung, oh, sie ist doppelt, nein, sie ist dreifach und man hat das Gefühl, dass, das war jetzt was ganz Großes, was ich gerade geschaffen habe, weil ich das so gespürt habe und die hat mich überrascht, diese mhm. Bewegung. So überraschende Bewegungen.
0: Überraschende Bewegungen. Okay, ja,
1: das habe ich mir äh,
0: auch kurz aufgeschrieben. Ähm, ähm, was bedeutet denn ähm, für dich, wie du gesagt hast, wenn man eine Bewegung gespürt hat? Wie kann ich mir das vorstellen, dass man eine Bewegung
1: spürt? Also, ich würde so sagen, wenn man jetzt in der Improvisation den, den Schwerpunkt hat, es gibt ja bei der Improvisation auch ein kleine, also das Handwerkszeug, mhm. mit Tempo arbeiten oder ja, mit Kraft, wenig Kraft, Kraft ähm, sich auf Körperteile zu fokussieren. Mhm. Und ähm, da würde ich, empfinde ich das so, wenn man jetzt äh, das Handwerkszeug hat, ähm, dass man ganz viel Kraft in den Beinen hat. Wo mhm. bringt einen Kraft in den Beinen der Improvisation hin? Und es steht eine, entsteht eine ganz neue Bewegungsqualität, mhm. wenn man Kraft in die Beine setzt. Und mhm. ähm, man konzentriert sich ganz massiv auf diese Beine und lässt oben vielleicht so ein bisschen weniger was machen. Mhm. Und es sieht gleich nach was ganz anderem aus, von außen. Mhm. Und es fühlt sich auch an anders an. Und dann, man,
0: äh, ja. würdest du dann sagen, dass man dann zum Beispiel die Beine mehr spürt oder wie würdest du das formulieren?
1: Genau, man spürt die Beine mehr mhm. und hat dann ein ganz anderes Körperbewusstsein, weil man den Oberkörper weniger spürt. Man nimmt ihn dennoch aber wahr. Mhm. Und das, würdest, das würde, könnte man dann sozusagen, oder das könnte ich darunter verstehen, dass du
0: gesagt hast, dass sich Bewegungen besonders glücklich machen, wenn du sie
1: spürst. Genau. So könnte man das sagen, wenn ich sie spüre. Genau. Noch ein anderes Beispiel mhm. ist, wir hatten einmal eine Stunde, wo wir aufgewärmt haben, dass wir zuerst nur mit den Händen getanzt haben, dann mit den Armen und dann vom Oberkörper, also von außen nach innen gegangen sind. Mhm. Und das war so ähm, eine minimalistische Aufbauarbeit, dass ich mhm. mich danach eben nochmal filmen wollte, ähm, wie wie sah diese Bewegung, wie sieht meine Bewegungsqualität auf, weil, aus, weil ich mich mhm. so aufgewärmt habe. Und ich, ich habe es gesehen und ich dachte, wow, das ist eine ein ganz andere Tänzerin, die ich dort sehe. Mhm weil ich diese Bewegung wirklich gespürt habe. Ich habe sie minimalistisch aufgebaut und mhm. habe sie gespürt. Ich habe wirklich intensiv, erst nehme ich wirklich die Hände wahr, ich beschäftige mich mit ihnen, dann ging es weiter. Und das war schön anzusehen.
0: Ja, also es geht so ein bisschen in Richtung, dass man sich quasi wirklich auf die, diese bestimmte Bewegung oder den Teil der Bewegung oder den Part des Körpers, der die Bewegung macht, fokussiert, oder? Genau, ja. ja. Okay. Ja, ähm, dankeschön. Es ist äh, sehr schön ähm, zu hören und interessant. Ähm, könntest du äh, für unsere Zuhörer, ähm, wenn man nur hört und kein Bild hat, ist es ja ein bisschen so, als wäre man blind. Das heißt aber, vielleicht gibt es auch wirklich Zuhörerinnen oder Zuhörer, die, ähm, ich weiß nicht, gibt es irgendwie politisch korrekte Wörter für blind? Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas Falsches sage. Nee, ne? Darf man das sagen, Blind?
1: Kann man vielleicht sagen, boah, okay. nicht so gut gucken können. Das hört sich kreativ an.
0: Ja, verminderte Sehfähigkeit anders. haben. Oder anders sehen. Oder anders Seh. Ja, mit ganz vielen, vielen Sinnen sehen. sehen. Ja, die nicht mit den, genau. mit den Augen sehen. Mhm. Ja, das hört sich gut an. Okay, also für Personen, die zuhören und nicht mit den Augen sehen können oder auch für alle anderen, die zuhören, weil wir ja nur Audio nutzen im Moment, könntest du eine kleine Sequenz äh, kreieren oder beschreiben, die man jetzt, wenn man zuhört und in seinem Wohnzimmer sitzt oder steht, machen könnte, um so ein kleines Gefühl dafür zu bekommen, ähm, wie das ist, wenn man sich auf eine Bewegung besonders fokussiert oder einen Part, so dass man diese Bewegung in deinen Worten spürt.
1: Ich würde sagen, der innere Kraftaufbau, ähm, wenn man einen inneren Kraftaufbau betreibt, ist es auch eine ganz interessante Erfahrung, von innen das zu spüren, um mhm. dann eben weiterzugehen in die ähm, Improvisation, wo ich gesagt habe, man setzt viel Kraft in die Beine. Und wenn man Darf sich ich unterbrechen? Jetzt parallel ja,
0: ich meinte, Entschuldigung, ich meinte so ganz praktisch, also quasi, stell dir vor, dir hören jetzt zehn Leute zu und die sitzen im Wohnzimmer und die würden einfach mal gerne so einen kleinen Einblick davon bekommen, ähm, was du meinst und ähm, ob du dann vielleicht sowas sagen könntest wie, okay, setzt euch auf den Boden ähm, und versucht, den rechten Unterarm ähm, langsam hoch und runter zu wegen. So, ich weiß ja, ich kann das ja nicht,
1: aber ähm, weißt du, was ich meine? Genau, wollte ich gerade erzählen. Ach so. okay, sorry. Wenn man sich jetzt zum Beispiel ähm, parallel hinstellt, die Fußspitzen ein bisschen nach außen, weil man sagt zwar, dass das Becken, ähm, man soll sich parallel zum Becken stellen oder Becken breit, aber das Becken hat ja die Beckenkäme so ein bisschen nach außen. Also stelle mhm. ich parallel hin. Mhm. Okay, ich mache mal mit. Warte mal. Ich mache
0: mal mit, stelle mich hin. So, den Stuhl weg. Ich kann nicht so weit von meinem Computer weg, weil ich hänge mit den Kopfhörern dran. Okay, ja, ich bin mhm. dabei.
1: <lacht> stell dich, also ähm, Wir stellen uns parallel hin mhm. und gehen die Fußspitzen so ein bisschen nach außen.
0: Mhm.
1: Und ich. dann stelle ich ganz, ganz locker hin und atme erstmal ganz, ganz tief ein. Und wieder aus, durch den Mund. Und jetzt versuch mal deine Füße zu spüren, als wenn sie so richtig in Matsch stehen. Das festigt noch mal so ein bisschen den Tanzkörper in dem Boden, dass man ganz geerdet ist. Und jetzt versuch einzeln aufzubauen. Du setzt Kraft in die Füße, dass du versuchst innerlich eine Kraft aufzubauen. Dann versuchst du Kraft in die Waden zu setzen, Kraft in den Oberschenkel zu setzen. Alles andere ist noch ganz, ganz locker. Kraft in den Po zu setzen. Kraft im Becken. Kraft im Zentrum. Rücken. Die Oberarme. die Unterarme, die Hände, die Fingerspitzen.
0: An dieser Stelle ist die Aufnahme während unseres Gesprächs leider abgebrochen. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, ich kann das beim nächsten Mal verbessern. Und ihr könnt dann bei meinem nächsten Gast die Bewegungen auch wirklich bis zu Ende mitmachen. Ich bedanke mich nochmal sehr, sehr herzlich bei Berit aus Braunschweig und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ganz liebe Grüße von Michael.